In ausgelassener Stimmung kehrten Tarzan, Gabi, Klößchen und Karl vom Schlittenfahren zurück. Das heißt, Klößchen war nicht ganz so fröhlich wie die anderen. Er hatte nämlich seine letzte Tafel Schokolade verloren. Und das war etwas, was ihm seine gute Laune verderben konnte. Mit dem Zug wollten die Freunde nun in die Stadt zurückfahren. Kommt, wir müssen uns beeilen. Der Zug hält nur eine Minute. Mensch, seht euch mal die Rockertypen an. Alle vier in Leder. Das eine ist ja ein Mädchen. Sie unterscheidet sich aber nicht von den anderen. Und betrunken ist sie auch noch. Hey, er macht Platz, ihr Safteinigs. Eine Brillenschlange, ein Fettkloß und eine eingebildete Gans mit ihrem Macker. Wollen wir sie in den Hintern treten? Das wäre Einsteighilfe. Dann kommen sie rascher ins Abteil. Los, Willi, einsteigen. Komm, Karl. Wir kümmern uns nicht um die. Was suchst du denn da am Schnee? Meine Brille. Der Große mit dem Raubvogelgesicht hat sie mir runtergeschlagen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Eine Gemeinheit ist das. Eine verflixte Bande, dass die Freier rumlaufen dürfen. Meine Güte, ist hier eine Bombe eingeschlagen? Hey, Vandalen haben hier gehaust. Oder eine ganze Kompanie Tobsüchtiger. Sogar die Aschenbecher haben sie aus der Verankerung gerissen. Alle Sitze oh aufgeschlitzt, die Lampen zerschlagen. Der Schaden geht in die Tausende. Aber wer war das? Dreimal darfst du raten, Klößchen. Die das hier angerichtet haben, sind Typen, die zu jeder Zeit aus der Schnapsflasche trinken, friedliche Leute anpöbeln, handgreiflich werden, anderen die Brille runterschlagen und was weiß ich sonst noch tun. Die Ledertypen. Wir müssen sie anzeigen. Ja, das ist klar. Schon damit der Verdacht nicht auf uns fällt. Wir gehen zur Bahnpolizei. Nachdem die vier TKKG-Freunde bei der Bahnpolizei gemeldet hatten, was passiert war und wen sie im Verdacht hatten, brachten sie Willi, der wegen seiner Figur Klößchen genannt wurde, nach Hause. Willi wohnte zwar zusammen mit Tarzan im Internat, besuchte seine Eltern jedoch recht häufig. Das hatte einen handfesten Grund. Er liebte Schokolade über alles und sein Vater war Schokoladenfabrikant. So konnte Klößchen seinen Vorrat an Süßigkeiten im Hause seiner Eltern stets nach Belieben auffüllen. Was ist denn das? Bei euch steht ja unser Auto. Dann ist mein Vater hier. Wenn der Kommissar bei meinen Eltern ist, dann muss irgendetwas vorgefallen sein. Hoffentlich nicht. Vielleicht ist es nur ein Höflichkeitsbesuch. Na Kinder, war's schön? Da seid ihr ja. Kommt herein. Nicht zu fassen, was da passiert ist. Mit der Mama Willi. Ausgerechnet mit ihr. Schlechte Welt heutzutage. Was ist denn los, Papa? Wieso ist Gabis Vater hier? Der Kommissar Glockner? Ja, das ist es ja. Oh Gott, nein, war das schrecklich. Was denn? Tag, Papi. Tag, Gabi. Na, alles in Ordnung? Natürlich, Papi. Aber was ist denn hier geschehen? Ich bin überfallen worden. Man hat mich beraubt. Ja. Nein! Wenn ich Sie am Telefon richtig verstanden habe, Frau Sauerlich, hat sich der Überfall vor einer halben Stunde ereignet. Ja, genau. In der Rasternallee, dort wo der Park endet. Sie waren allein? Ja, leider. Na, dann erzählen Sie doch bitte, wie das alles so passiert ist. Ja, also, also das war so. Hinter mir habe ich ein Motorengeräusch gehört. Ein Motorrad fuhr direkt auf mich zu. Aber ich habe erst darauf geachtet, als es neben mir war. Ja, ja, ich ahne, wie es weitergeht. Aber erzählen Sie. Ja, also plötzlich war das Motorrad neben mir. Zwei saßen drauf. Beide trugen schwarze Lederkleidung, die mit vielen Nieten verziert war. Der Beifahrer sprang ab, entriss mir meine Handtasche und dann rasten beide davon. War Geld in der Tasche? Etwa 250 Mark. Die Methode ist immer dieselbe. Aber sie wechseln die Nummernschilder aus, damit niemand sie identifizieren kann. 
Das ist der 67. Überfall dieser Art in nur vier Monaten. Durch die Motorradhelme sind diese Burschen immer so gut wie maskiert. Der eine hatte keinen Helm auf. Was sind Sie? Sie, Sie haben sein Gesicht gesehen? Das ist ja interessant. Wie sah er denn aus? Das Gesicht nicht. Er hielt sich die Hand davor. Ich weiß nur, dass er sehr langes, rotes Haar hatte. Und ja, ja, die Stirn war voller Sommersprossen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Den Kerl kennen wir doch. Ja, er gehörte zu einer Rockerbande, der wir begegnet sind. Könnt ihr ihn näher beschreiben? Natürlich, Herr Glockner. Sie wissen doch, dass wir uns solche Typen ganz genau ansehen. Und dafür hast du das passende Gehirn, Karl. Nicht umsonst nennt man dich ja den Computer. Du behältst alles, was du dir einprägen willst. Also, dann. Wir sind dringend auf solche Zeugenaussagen angewiesen. Der Computer hatte tatsächlich ein unglaubliches Gedächtnis. Er konnte dem Kommissar so viel über die Rocker erzählen, dass dieser endlich meinte, sie deutlich vor seinen Augen sehen zu können. Als Herr Glockner schließlich sein Notizbuch zusammenklappte und sich verabschieden wollte, rutschte ein 100-Markschein heraus und fiel auf den Boden. Tarzan hob ihn auf. Ja, vielen Dank, Karl. Das waren tatsächlich die ersten wirklich wichtigen Hinweise seit Wochen. Den Schein haben Sie verloren, Herr Glockner. Ach ja, danke, Tarzan. Hier, sieh ihn dir mal an. Ein Hunderter, ganz normal. Na? Na, nein, doch nicht. Der hat ja gar kein Wasserzeichen. Richtig, ja. Das ist ja. doch nicht normal, oder? <lacht> ja, ja, er ist falsch. Der Druck ist ausgezeichnet. Fast nicht von einem echten Hunderter zu unterscheiden. Alles daran ist nahezu perfekt. Nur das Wasserzeichen fehlt. Dann sind also falsche Hunderter im Umlauf. Ja, ja, völlig richtig. Seit einigen Tagen. Ist ja schrecklich. Die Geldfälscher müssen über ausgezeichnete Fachleute verfügen. Die Druckplatten sind vorzüglich, sonst könnten die Fälschungen nicht so gut gelingen. So viel ich weiß, werden doch immer wieder dieselben Druckplatten benutzt. Also das heißt, die Geldfälscher produzieren alle Scheine mit derselben Seriennummer. Aha, genau. <lacht> du weißt ja gut Bescheid. In unserem Fall ist es die Seriennummer NE1060279Z. Ja, und außerdem scheint der Graveur ein Spaßvogel gewesen zu sein. Ein Spaßvogel, Papi? Ja, Gabi. Lies mal vor, Tarzan, was auf der Rückseite des Scheins rechts oben da kleingedruckt steht. Äh, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe Aha. nicht unter einem Jahr bestraft. Ja, so ähnlich steht es auf jeder Banknote. Aber nur so ähnlich, denn der Geldfälscher hat sich einen Spaß erlaubt. Richtig muss es nämlich heißen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft. Also nicht ein Jahr, sondern zwei. Oh, ganz schön dreist. Ja. Kann ich nun auftragen, gnädige Frau? Ja. Ich glaube, mit meinem Fall sind wir fertig. Oder haben Sie noch Fragen, Herr Glockner? Nein, Sie haben ja alles gesagt, was notwendig ist. Danke. Tarzan und Willi fuhren ins Internat zurück. Sie wollten in ihre Bude gehen, die den schönen Namen Adlernest trug. Da hörten sie aus dem Nebenzimmer, der Räuberhöhle, eine Stimme. Hey, das ist Jung Andresen. Mal sehen. Tag, Jung, ist was? Ach, ihr seid's. Wen hast du denn erwartet? Den Weihnachtsmann? Das wäre nicht schlecht. Vielleicht wüsste er Rat. Worum geht es denn? Hm, naja, ich weiß nicht. 
Wir wollen uns dir nicht aufdrängen. Aber wenn wir dir helfen können... Also... Ich habe etwas sehr Wertvolles gefunden. Jetzt frage ich mich, ob ich es beim Fundbüro der Stadt abgeben muss. Na hör mal. Von der Seite kennt man dich ja gar nicht. Natürlich gibst du es ab. Ist doch selbstverständlich, Mann. Äh, andernfalls wäre es Fundunterschlagung. Darum geht's nicht. Ich weiß nicht, wie ich es zurückgeben soll. Also meines Wissens braucht man dafür keine besondere Technik. Ich habe es vorhin in der Stadt gefunden, vor dem Gloria-Kino, vorhin. Aber ich habe Hausarrest. Der verdammte Plümmer hat ihn mir aufgebrummt. Ich war heimlich in der Stadt. Wenn das rauskommt, fliege ich von der Schule. Vertragte Situation. Was soll ich nun machen? Ist doch kein Problem. Wir sagen einfach, dass ich es gefunden habe. Einverstanden? Mensch, prima. Es sind immerhin 2000 Mark. Was? Du hast Geld gefunden? Oder eine ganze Brieftasche? Nein, nur das hier. Es lag neben der Bordsteinkante im Schnee. Alles Hunderter. Mensch, Willi. Der oberste Schein trägt die Seriennummer NE1060279Z. Von mir aus, solange es nicht unsere Telefonnummer ist. Willi, auf der Rückseite steht Kleingedruckt und wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Was? Was ist das? Dann sieh mal nach dem Nasszeichen, dem Dings da. Dem Wasserzeichen. Da ist keins. Allmächtiger, was für ein Sonntag. Heute ist aber alles drin. Wovon redet ihr eigentlich? Du hast Falschgeld gefunden. Sieh doch, alle Scheine tragen die gleiche Seriennummer. Kein Schein ein Wasserzeichen. Und was nun? Wir rufen Kommissar Glockner an. Wenden wir uns den Rockern zu. Sie fuhren auf ihren schweren Motorrädern bis an den Stadtrand zu einer verlassenen Villa. Gernot Plasch, der Rotschopf, der krummbeinige Fritz Zoppich, Otto Bruchdrechsel, der ein brutales Raubvogelgesicht hatte und auf seinem Soziussitz die abscheulich geschminkte Rockerbraut Florentine Huber, die meist nur Flori genannt wurde. Was hätten wir? Kommt! Bin gespannt, was Kowalski sagt. Über deine dicke Backe, Gernot? Ja? Kowalski grinst sich eins, wenn er das erfährt, dass du dir von einem Briefträger eine hast reinhauen lassen. Halt den Mund, Fred, sonst setzt es was, ja? Ist ja schon gut, Gernot. So los, rein in die gute Stube. Hallo, Kowalski. Hat es sich gelohnt? Na ja, wie man es nimmt. Drei Handtaschen, aber kein Zaster. Ach, Otto Bruchdrechsel, das wirst du mir weismachen? Natürlich war Geld in den Taschen. Ihr verdammten Lügner glaubt wohl, dass ihr mich für dumm verkaufen könnt, was? Ja, bestimmt nicht, Chef. Wie siehst du denn aus, Gernot Plasch? Dein Gesicht ist geschwollen. Ach, Rickemann, der Briefträger hat mich erwischt, als ich seine Autoantenne knicken wollte. Hat mir eine geschmiert. Das geschieht dir recht. So ein Kinderkram. Autoantennen abbrechen. Blödsinn. Ihr solltet euch lieber auf etwas Richtiges konzentrieren. Meinen Sie den Bankraubchef? Ja, genau das. Aber das interessiert euch ja nicht. Seid zu dämlich dazu. Also raus, lass mich allein. Ja, war ja nicht so gemein, Chef. Ach, haut ab! Als Gabi am nächsten Morgen mit ihrem Rad zur Schule fahren wollte, sah sie den Briefträger Rickemann. Ein Motorrad auf dem zwei in Leder gekleidete Männer saßen, fuhren von hinten auf ihn zu. Einer der beiden Männer sprang ab 
stieß den Postbediensteten um und entriss ihm die Tasche mit der Post. Dann rasten die beiden Verbrecher mit dem Motorrad davon. Herr Rickemann, Herr Rickemann, um Himmels Willen! Hast du das? Hast du mich geschlagen? Nein, natürlich nicht. Kann ich Ihnen helfen? Sind Sie verletzt? Sie brauchen einen Arzt, ja? Warten Sie, ich hole Hilfe. Lass mal nicht nötig. In 22 Dienstjahren ist mir das noch nicht passiert. Was war denn eigentlich los? Hat mich das Motorrad angefahren? Wo ist denn meine Tasche? Es war ein Überfall. Ich konnte alles sehen. Zwei Räuber, bestimmt die berüchtigten Handtaschenräuber, haben sie hinterrücks mit einem Knüppel niedergeschlagen und ihre Posttasche mitgenommen. Was? Meine Tasche? Sind die übergeschnappt? Sie sind der Geldbriefträger, nicht wahr? Ist viel Geld in der Tasche? Gar nichts. Nur drei Postanweisungen hatte ich dabei. Aber das Geld, das ich ausbezahle, das habe ich in meiner Brieftasche und die... Tja, die habe ich immer noch. Ein Glück. Du hast es also gesehen. Du kannst die Täter beschreiben, ja? Himmel, wenigstens 200 Briefe sind in der Tasche. Ganz normale Briefe, die sind doch völlig wertlos für die. Was wollen die damit? Wir müssen die Polizei verständigen. Ich übernehme das. In dem Geschäft da drüben kann ich sicher telefonieren. Na, tu das. Ich warte hier so lange. Natürlich erzählte Gabi im Internat sofort, was sie erlebt hatte. Ihr Bericht stieß bei Tarzan, Willi und Karl dem Computer auf höchstes Interesse. Die Pause ist schon wieder zu Ende. Die Pausen werden immer kürzer. Sie reichen kaum noch für eine Tafel Schokolade. Eine Tafel? Du hast zwei gegessen, mein Lieber. Soll ich verhungern? Bei dieser Kälte brauche ich nur einmal mehr als sonst. Na, es sei dir gegönnt, Klößchen. Ist nur fleißig weiter, sonst müssen wir uns noch einen neuen Spitznamen für dich ausdenken. Das würde euch glatt überfordern. Ja, ja, wahrscheinlich. Äh, doch nun zu dem Problem, das uns beschäftigt. Also, ich finde, dieser Überfall auf den Postboten hat den stärksten Eskimo vom Schlitten. Er kommt mir vor allem so sinnlos vor, Tarzan. Ja, nicht nur dir, Karl. Immerhin, unser Feindbild ist rund. Die Ledertypen zerstören Züge der Bundesbahn, schlagen Karl die Brille runter, rauben Handtaschen, plündern Geldboden aus und... Ja, und jetzt ein Briefträger. Können wir denn gar nichts tun? Doch, ich schlage vor, dass wir uns gleich nach dem Essen in der Stadt treffen. Wir werden nach den Typen Ausschau halten. Wir wissen ja immerhin, wie sie aussehen. Da müsste uns aber der Zufall helfen, wenn wir die aufstöbern wollen. Na, der Kommissar Zufall hat uns aber schon oft geholfen. Und mit offenen Augen die Straßen abzusuchen, ist immerhin noch besser, als nichts zu tun. Oder hast du keine Lust? Natürlich, doch, doch. Aber die Chancen sind sehr gering. Ja, besser als gar keine. Am besten, wir sehen uns zunächst mal im Gloria-Kino um. Wo Jürgen Andresen das Falschgeld gefunden hat? Hey, genau, das wir mittlerweile der Polizei übergeben haben. Dort und deshalb. Wieso deshalb? Überleg oh. doch mal, Klößchen. Wer verliert ein Bündel Falschgeld? Na, doch nur einer von den Fälschern. Aber irgendwann hat er den Verlust bemerkt. Und er wird zurückkommen und danach suchen. Das glaube ich auch, Tarzan. Wieso? Wo er doch im Geld schwimmt? Es sind 20 Scheine. Und alle mit der gleichen Seriennummer. Sowas fällt doch auf und bringt die Polizei auf den Plan. Deshalb. Aber der wartet doch nicht darauf, dass wir ihm beim Suchen zusehen. Der sitzt längst wieder zu Hause, ärgert sich und druckt neue Blüten, um den Verlust auszugleichen. Ja, das kann schon sein. Vielleicht haben wir aber auch Glück. Wir sollten auf jeden Fall mal hinfahren. Da hast du recht, Tarzan. Wir fahren hin. Sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Bei unserer Jagd nach den Falschmünzern.
In der alten Villa am Stadtrand amüsierten sich inzwischen die Rocker Gernot Plasch, Fritz Zoppich, Otto Bruchtrechsel und Florentine Huber mit der Post, die sie dem Briefträger Rickemann weggenommen hatten. Sie rissen die Briefe auf und lasen sie, fanden aber zunächst nichts Interessantes. Dann kam ihr Bandenchef Kowalski hinzu. Wütend schimpfte er sie aus, weil sie wertlose Briefe gestohlen hatten. Dann griff er wahllos in die Postsachen hinein und schlitzte einen Brief auf. Plötzlich wurden seine Augen größer und sein Zorn verflog. Moment mal. Was ist denn das? Lesen hm? hm? Sie doch vor, Chef. Lieber Leikow, ist Ihr Telefon gestört? Warum hebt niemand ab? Unsere neue Produktion ist fertig. Alles ausgezeichnete Hunderterlappen. Insgesamt eine Million. Wie gehabt, überlassen wir sie Ihnen zu einem Fünftel des Nennwertes. Was? Was ist das? Kapiere ich nicht. Melden Sie sich, lieber Leikauf, damit wir das Geschäft endlich abschließen können. Sonst welken die Blüten. Mit herzlichem Gruß, Ihr Detlef Göbel. Mann! Das ist ein Hammer. Was ist denn los? Verstehe ich nicht. Weil du zu dämlich bist. Da teilt ein gewisser Göbel einem Leihkauf mit, dass das Falschgeld fertig ist, das er produziert hat. Eine Million. Und die will er für 200.000 Marke abgeben? Wieso verkauft der eine Mark für 20 Pfennig? Weil es Falschgeld ist. Und, und weil es verdammt mühsam ist, solches Geld in echtes umzutauschen. Dafür gibt es Spezialisten. Also Hehler. Aber was machen die damit? Die, die bringen das Geld meistens ins Ausland, wo harte deutsche Währung heiß begehrt ist. Ja, aber was haben wir davon? Ach, ich dachte mir, dass ihr das nicht begreift. Ja, wir schalten uns ein. Hä? Ab sofort werden keine Handtaschen mehr geklaut und keine kleinen Kinder angepöbelt. Ja, Jetzt wohl. steigen wir in das ganz große Geschäft ein. Es geht um eine Million. Eine Million. Was haben Sie vor, Chef? Herr mit dem Telefonbuch. Ich muss mit diesem Leikauf telefonieren. Als Tarzan, Gabi, Klößchen und Willi vor dem Gloria-Kino eintrafen, schneite es stark und ein paar Schneeflocken blieben auf Gabis Wimpern liegen. Tarzan blies sie sanft hinweg. Hey! hey ich wollte nur mal feststellen, ob deine Wimpern echt sind oder ob du die nur angeklebt hast. Die sind echt, du Spinatneger. Sie hat wieder ihre frische Lippe drauf. Vielleicht hättest du sie ausgehauft, ich. <lacht> also statt pausenlos herumzualbern, werde ich mich jetzt mal auf unsere Aufgabe besinnen. Mir ist da so dunkel in Erinnerung, dass wir Ausschau halten wollten nach so einem mutmaßlichen Geldfälscher, der die Blüten verloren hat. Ich sehe nichts. Absolut nichts. Ist ja kaum jemand auf der Straße. Leute, seht euch mal die nette Oma da an, die da Schokolade, Zeitschriften und Zigaretten verkauft. Sie beobachtet uns und schmunzelt, als wären wir ihre Enkel. Die Oma-Freunde kann uns nützlich sein. Stimmt, Großmütter sind immer nützlich. Man kann gar nicht genug davon haben. Du redest wie Dr. Wohl im Biounterricht und dabei hast du so schöne Wimpern. Echte? Ach, jetzt hört doch mal auf, sonst setze ich eine Sonnenbrille auf. Sie verkauft auch Sonnenbrillen? Wer? Die Oma am Kiosk. Ich werde sie mal fragen. Sie hat die richtige Übersicht. Ich meine, sie kann alles beobachten, was hier vor dem Kino passiert. Wir fragen sie mal. Wir kommen mit. Gut. Guten Tag. Wir haben nur eine Frage. Gestern wurde dort drüben vor dem Kino etwas verloren. Möglicherweise sucht jemand danach. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Du meinst jemanden, der die Gegend hier durchforscht? Genau. Da hast du allerdings recht, mein Junge. 
Vorhin ist mir ein Mann aufgefallen. Er ging suchend umher, immer mit Blick auf den Boden. Und ich dachte noch, was ist denn mit dem? Ich glaube, er ist dann in die Seitenstraße dort gegangen, in den Mäuseweg. Können Sie ihn beschreiben? Naja, meine Augen sind nicht mehr die besten. Was ich gesehen habe, also etwas größer als du, ein kräftiger Mensch. Er trug einen Kamelhaarmantel und einen schwarzen Hut. Aber das Gesicht passte nicht dazu. Besten Dank. Da ist er ja. Er kommt zurück. Dort, aus der Seitenstraße. Der Mann im Kamelhaarmantel. Danke. Vielen Dank. Ich gehe zu ihm. Bitte. Gern geschehen. Verzeihung, mein Herr. Was ist? Kann ja sein, dass ich mich täusche, aber es scheint, Sie haben was verloren. Und wenn? Vielleicht habe ich es gefunden. Dann stünden mir aber 5% Finderlohn zu. Sie haben Geld verloren, nicht? Richtig. Ein Bündel 100 Markscheine. Insgesamt 2000 Mark. Ah, sehen Sie, so kommen wir zusammen. Ihre genauen Angaben beweisen mir, dass Sie der Verlierer sind und ich bin der ehrliche Finder. Das ist ja ausgezeichnet. Dann mal her mit der Kohle. Das Geld habe ich natürlich nicht bei mir. Gefunden habe ich es gestern schon. Dort drüben unter der Kastanie lag es im Schnee. Wo hast du es? Zu Hause? Abgegeben. Auf dem Fundbüro der Stadtverwaltung. Zimmer 8 im Rathaus. Mist, verdammter. Was Besseres ist dir wohl nicht eingefallen? Wie, wie meinen Sie das? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Es einfach behalten? Natürlich nicht. Sie können es ja abholen. Bitte hinterlassen Sie meine 5%. Ich kann ja leider nicht mitkommen. Ich muss zur Klavierstunde. Ich bin sowieso schon viel zu spät dran. Auf Wiedersehen. Tarzan hoffte, dass er den Mann mit dem Nussknackergesicht in die Falle locken konnte. Er rief bei Herrn Glockner an und verständigte ihn davon, dass der vermutliche Geldfälscher vielleicht im Fundbüro auftauchen würde. Doch der Plan schlug fehl. Nussknackergesicht ging nicht in die Falle. Kommissar Glockner, der nicht weniger enttäuscht war als Tarzan, rief die vier TKKG-Freunde ins Präsidium. Hallo, Herr Glockner. Na, da seid ihr ja. Tja, der Bursche war vorsichtig. Statt zum Fundbüro zu kommen, hat er dort angerufen. Leider war das, bevor ich den Leiter des Fundbüros verständigen konnte. Und der Leiter des Fundbüros hat natürlich gesagt, dass keine 2000 Mark abgegeben worden sind. Tja, leider. Wir haben den Karl Nussknacker getauft. Der hat ein Gesicht, also da möchte ich keine Nuss sein. So, jetzt kommt es auf euch an. Wir benötigen eure Hilfe. Wir sollen uns die Verbrecherkettei ansehen, ja? Mhm. Na, jedenfalls die Fotos der einschlägig vorbestraften Männer. Alle, die was mit Falschmünzerei zu tun hatten, sind in der Kartei erfasst. Das ist gleich nebenan. Kommt mal mit. Das ist ja eine tolle Sache. Die Verbrecherkartei, die wollte schon immer mal sehen. So, hier ist es. Da stehen die Karteikästen. Oh je, das sind aber viele Karteikarten. <lacht> Leider. Ja, ja. Geldfälschung ist als bequeme Art, reich zu werden, sehr in Mode. Rund äh, 2000 Fälle fielen im letzten Jahr beim Landeskriminalamt an. 
Dabei wurde Falschgeld im Nennwert von 2,8 Millionen Mark sichergestellt. Mann, woran kann man als Laie eigentlich erkennen, dass man eine Blüte kriegt? Na, unter den Geldfälschern ist ja nicht immer so ein Scherzbeutel, der den Aufdruck nach eigenem Ermessen ändert. Nein, nein, man muss vor allem aufs Wasserzeichen achten und auf einen ins Papier eingearbeiteten Sicherheitsfaden. Ist es also nicht möglich, dass jemand Geldscheine perfekt nachmacht? Ja, theoretisch schon, aber das ist bisher noch nicht vorgekommen. Außerdem wären die dazu notwendigen Maschinen so teuer, dass sich der ganze Aufwand nicht mehr lohnt. Denn auch dann würde man die Verbrecher früher oder später doch erwischen. Hm, aber so aufwendig sind diese NE10 60279-Set-Scheine aber gar nicht gedruckt, oder? <lacht> doch, doch, die Blüten sind erstaunlich gut. Sie stammen garantiert aus einer kleinen Fälscherwerkstatt, die man bequem in den Kellerräumen eines mittelgroßen Hauses unterbringen kann. Das ist der Herr Kommissar! Ich hab ihn! Das ist der Nussknacker! Na, ausgezeichnet, Karl. Äh, darf ich die Karte mal sehen? Wir haben ihn! Ja, das ist er! Toll, Karl! Ja, das stimmt! Das ist unser Nussknacker! Ferdinand Marker heißt er! Darf ich mal? Danke. Aha. Ferdinand Marker, 48 Jahre alt, zweimal vorbestraft, gewalttätig. Also Vorsicht. Der sieht schon so gewalttätig aus. Er wurde erst vor vier Monaten aus zweijähriger Haft entlassen. Er hat Verbindungen zum Ausland, kann das Papier für die Geldnoten beschaffen. Und die Maschinen, na? Was sagt ihr nun? Euer Einsatz hat sich gelohnt. Jetzt wissen wir, nach wem wir fahnden müssen. Es war schon spät und Tarzan und Klößchen mussten ins Internat zurück. Daher trennten sie sich von Gabi und Karl, die zwar auch in die Internatsschule gingen, jedoch zu Hause wohnten. Mit ihren Rädern fuhren Tarzan und Klößchen durch die Straßen. Mittlerweile war es stockdunkel geworden. Von ihnen. Komm hinterher! Was? Wer war das? Einer von wem? Der Motorradfahrer eben. Das war einer von diesen Ledertypen. Ich habe ihn erkannt. Es war der mit dem Raubvogelgesicht. Mann, nicht so schnell! Los, tritt in die Pedalenklößchen. Wir müssen hinterher. Ja, ist ja gut. Aber du hast ein Rennrad und ich einen alten Drahtesel. Der Vorsprung wird so groß. Ich muss schneller fahren. Tarzan, das kann auch kein Mensch. Tarzan! Ich muss den Kerl verfolgen. Ich muss wissen, wo er wohnt. Wir sehen uns im Internat, Klößchen. Pass auf, die Radar fallen auf. So schnell bin ich nur auch wieder nicht. Da, Raubvogelgesicht biegt in eine Nebenstraße ein. Jetzt wird's interessant. Na endlich, er bremst und fährt in eine Hofeinfahrt. Dann kann ich ja mal auf Klößchen warten. Was ist? Geht dir die Puste aus? Nein, er ist da vorne eingebogen. Bleib du hier, Willi. Ich telefoniere mit Kommissar Glockner. Gut, hoffentlich fährt der Kerl nicht weiter. Ich bin gleich zurück. Tarzan rief im Polizeipräsidium an und schon wenige Minuten später war Herr Glockner mit einem Streifenwagen und zwei Polizisten zur Stelle. Tarzan, Willi. Hier sind wir, Herr Glockner. Hat sie inzwischen irgendwas getan? Nein, 
Aber das Haus sieht so tot aus, so ruhig. Habt ihr es ständig im Auge behalten? Natürlich, nur für einen kurzen Moment nicht. Als Tarzan telefonierte, da bin ich in einem Hauseingang gewesen. Es war so kalt, aber nur für ein paar Sekunden. Durchsuchen Sie das Haus. Wird gemacht, Herr Kommissar. Öffnen Sie! Polizei! Es ist nicht abgeschlossen. Wir gehen rein. Tarzan, Willi, ihr bleibt hier draußen. Okay, Herr Glockner. Ich glaube, der ist weg. Das fürchte ich auch. Ich habe kein Motorrad gesehen. Aber ich habe wirklich nur für ein paar Sekunden nicht aufgepasst. Macht ja nichts, Klößchen. Kann ja mal passieren. Herr Glockner kommt zurück. Aha. Wir haben sie also gehaust, die ganze Sippschaft der Handtaschenräuber. Spuren gibt es zuhauf. Jetzt sind die Burschen getürmt und wir sind nur ein paar Minuten zu spät gekommen. Und das nach monatelanger Fahndung. Es tut mir leid. Mach dir keine Vorwürfe, Klößchen. Du konntest es doch nicht verhindern. Wir kommen schon weiter, keine Sorge. Ihr habt mal wieder den Vogel abgeschossen. Als Mitarbeiter der Polizei werdet ihr langsam unentbehrlich. <lacht> Hat Ihre Frau den Weihnachtsstollen schon angeschnitten? Ich habe mächtigen Appetit. <lacht> du kommst schon nicht zu kurz. Und ich? Ich habe nicht nur Appetit, Herr Glockner. Ich... Hören Sie, ein Magen knurrt wie eine Bestie. Ich hoffe, du schaffst es noch mit dem Rad zu uns, bevor du vor Hunger zusammenbrichst. Klar, Herr Glockner, ich bin schon unterwegs. Klößchen und Tarzan hatten schon von dem Weihnachtsstollen gegessen, als Kommissar Glockner nach Hause kam. Klößchen sah satt und zufrieden aus. Mit glänzenden Augen lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück und faltete die Hände über dem Bauch. Oh, Herr Glockner, der Stollen ist wirklich ganz prima. Man kann gar nicht genug davon essen. Ja, ich hoffe, du bist nicht zu kurz gekommen. Ich nicht, aber ich fürchte, für Sie ist nicht mehr viel übrig. Na, nicht so wichtig, Klößchen. Hauptsache, du bist satt geworden. Waren Sie auf dem Polizeipräsidium? War ich, Tarzan. Das Haus, das wir durchsucht haben, gehört einem gewissen Vogt. Dieser hat das Haus einem ehemaligen Häftling überlassen. Einem Mithäftling, genauer gesagt. Vogt ist also vorbestraft. Ja, ja, das ist er. Der Mithäftling heißt Edwin Kowalske und dieser hat Vogt nun heute mitgeteilt, dass er ausziehen werde. Und von den Ledertypen wusste Vogt nichts? Nein, nein, er hat keine Ahnung, der Unschuldsengel. Er betreibt eine Nachtbar, mit der er viel Geld verdient. Um das Haus kümmert er sich überhaupt nicht. Kowalske hat bestimmt mit den Ledertypen zu tun. Ja, das werden wir herausfinden. Wir sind jedenfalls durch eure Hilfe einen Riesenschritt weitergekommen. Am nächsten Tag ging Tarzan zur Wertbankfiliale, um Geld von seinem Konto für die Weihnachtseinkäufe abzuheben. Er war in der Bank gut bekannt und wurde besonders freundlich bedient. Ebenso Gabi, die Tarzan begleitete. Als die beiden zu ihren Fahrrädern auf dem Parkplatz gingen, wurde Gabi plötzlich blass. Denn unversehens tauchte Nussknackergesicht Marker vor ihnen auf. Na, Freundchen? Jetzt unterhalten wir uns mal. Wie war das mit dem Geld? 
Im Fundbüro hast du es abgegeben, ja? Ja, natürlich. Ich war leider noch nicht da, aber morgen hole ich meinen Finderlohn. Du verdammter, verlogener Bengel! Nicht eine Mark hast du abgeliefert! Wie bitte? Soll ich es dir vielleicht noch erklären? Du hast das Geld behalten, hast mich zum Fundbüro geschickt und... Was? Ist das Ihr Ernst? Man hat Ihnen das Geld nicht gegeben? Verdammter Bengel, dir klebe ich eine! Hier! Da hast du die passende Antwort für deine Frechheiten! Da liegt Nuss Knackergesicht. Solange wir es... Gegen Judo kann er eben nichts ausrichten. Vorsicht, da hat er eine Pistole. Weg, schnell weg! Um die Ecke, in die Bank! Ein Glück. Das haben wir geschafft. Ich dachte, er schießt. Der wird sich hüten. Der war vielleicht wütend, weil du ihn mit zwei Judo-Griffen aufs Kreuz gelegt hast. Klasse war das, Tarzan. Ach, halb so wild. Mit so einem Grobian werde ich hier Zeit fertig. Ob er abgehauen ist? Da hinten fährt er ja. In dem grünen Auto. Der hat die Nase voll. Tarzan war der Schrecken gehörig in die Glieder gefahren. Immerhin hatte Marker ihn und vor allem Gabi mit einer Pistole bedroht. Und vielleicht war es nur ihrer schnellen Flucht zu verdanken, dass er nicht geschossen hatte. Gerade deshalb aber musste er immer wieder an Nussknackergesicht Marker denken. Selbst als er spätabends im Bett lag, ließen ihn die Gedanken an diesen gewalttätigen Mann nicht los. Je länger ich darüber nachdenke, Willi, das war kein Zufall. Was? Ja, das Marker bei der Wertbank herumschlich. Wovon redest du? Ich... Du meinst, er hat was vor? Ja, man kann es nicht ausschließen. Bankraub? Ja, das wohl weniger. Aber vielleicht sucht er eine kleine Filiale, wo er sein Falschgeld unauffällig einwechseln kann. Das ist allerdings eine Idee. Hast du es dem Kommissar gesagt? Nein, ich bin ja eben erst drauf gekommen. Aber ich meine, vor allem der nette Direktor Hine müsste gewarnt werden. Klar, meine ich auch. Gute Nacht. Was ist denn los? Warum stehst du auf? Ich rufe Direktor Hine an. Jetzt? Es ist gerade 11 Uhr. Das ist für einen Erwachsenen nicht zu spät. Kommst du mit? Naja, ich kann ja doch nicht schlafen. Ja, dann komm. Geld habe ich. So. Ein Vorteil hat es, wenn man um diese Zeit telefoniert. Die Telefonzelle ist immer frei. Hine? Hier ist Peter Carsten. Entschuldigen Sie, dass ich noch so spät störe, aber... Das macht nichts, Peter. Ich bin sowieso eine Nachteule und finde aber erst spät ins Bett. <lacht> ich habe eine Beobachtung gemacht. Möglicherweise äh, sehe ich Gespenster, aber trotzdem fühle ich mich verpflichtet, Sie zu warnen. Das hört sich ja schlimm an. Sie wissen ja, dass zurzeit eine Menge Falschgeld in der Stadt kursiert. Gabi und ich haben einen der mutmaßlichen Falschgeldmünzer direkt bei ihrer Filiale gesehen. 
Ja, und jetzt will ich sie warnen. Wahrscheinlich wird der Mann versuchen, seine falschen Hunderter bei Ihnen abzusetzen. Sehr nett, dass du anrufst, Peter, aber unser Kassierer passt auf. Ich finde, Sie sollten das ernst nehmen. Der Mann heißt... Einen Moment. Es hat an der Tür geläutet. Ich bin gleich wieder da. Hey, was wollen Sie? Überfall. Verhalten Sie sich ruhig, dann passiert Ihnen nichts. Sonst schlagen wir Sie nieder. Um Gottes Willen, was wollen Sie denn von mir? Tarzan, was ist los? Direktor Hähne wird überfallen. Ich rufe die Polizei an. Nachdem Tarzan mit Kommissar Glockner telefoniert und ihm den Überfall auf den Bankdirektor Hene angezeigt hatte, verließ er zusammen mit Klößchen das Internat. Heimlich und leise kletterten sie aus dem Fenster und über die Mauer. Dann mussten sie laufen, denn zu dieser Zeit waren die Fahrräder längst eingeschlossen. Sehr zum Leidwesen Klößchens, der nicht so gut zu Fuß war wie Tarzan. Müssen wir so schnell laufen? Wenn wir bummeln, kommen wir zu spät. Wo wollen wir eigentlich hin? Zur Wohnung von Frau Göttling. Du weißt, sie ist Prokuristin bei der Bank. Ja, und? Es ist ganz einfach. Zum Haupttresor gehören zwei Schlüssel. Einer hat Direktor Hähne, einen Frau Göttling. Und der Überfall auf Direktor Hähne ergibt nur einen Sinn, wenn es um die Schlüssel geht. Ach, du meinst, die Gangster holen die Schlüssel, um damit in die Bank einzubrechen? Genau. So, wir sind gleich da. Wenn ich mich nicht geirrt habe, tauchen diese Verbrecher gleich hier auf. Sie sind schon da. Mensch, Tarzan, Sie haben Frau Göttling betäubt. Sie doch, Sie schleppen sie weg. Leise, leise Klößchen. Atme nicht so laut. Mensch, du bist gut. Ich bin völlig außer Puste. Psst. Hoffentlich habe ich hier nicht zu viel Chloroform verpasst. Naja, betäubt ist betäubt. Sie wird schon wieder aufwachen. Und den zweiten Schlüssel haben wir. Das ist die Hauptsache. Sei still, Plasch. Du fährst jetzt mit Suppig zum Mäuseweg. Hene und die Frau nimmt ihr mit. Sie bleiben am Auto, bis sie wach werden. Kowalski und ich gehen zur Bank. Verstanden? Klar, verstanden. Tatsächlich, du hast recht gehabt. Was jetzt? Sitzen wir zur Bank? Nein, zum Mäuseweg. Das ist gleich um die Ecke. Tarzan und Klößchen rannten weiter. Sie wussten, dass die Polizei die Verbrecher mittlerweile an der Wertbank erwartete. Ihnen aber kam es darauf an, die Fälscherwerkstatt zu finden und sie hofften, dass sie ihr Ziel im Mäuseweg erreichen würden. Dies ist der Mäuseweg. Und jetzt? Hier steht ein Auto. Mal sehen. Ja, die Mutterhaube fühlt sich noch ganz warm an. Und die Spuren im Schnee sind auch ganz frisch. Und der ist gerade eben hier angekommen. Vielleicht haben wir Glück. In diesem Haus könnte die Fälscherwerkstatt sein. Das werden wir gleich haben. Du, da ist eine Stahltür. Der Schlüssel steckt. Mensch, Tarzan, 
Du willst doch wohl nicht rein. Klar will ich das. Mach die Tür auf. Da. Da steht die Druckmaschine. Kerl hier daran rum. Und unser Raubvogelgesicht ist auch da. Hier wird ganz schlecht. Los, schnell zur nächsten Telefonzelle. Ruf die Polizei. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Was ist denn? Was zieht ja so? Hat jemand die Tür geöffnet? Ja, ich. Was? Was ist denn das? das? Du? Das, aber du bist wohl lebensmüde, was? Mein Freund hat die Stahltür abgeschlossen. Hier kommt niemand mehr raus, bis die Polizei da ist. Gernot, komm her. Dieser Typ mit dem Tee auf dem Pulli ist da. Niemand rührt sich. Gleich ist die Polizei hier. Ach, von wegen. Dich mache ich fertig, du. Na, dann komm. Aua. Mir machst du das nicht. Dir haut den Kopf von den Schultern. Bitte, ich kann es kaum erwarten. So, das wir's. Da liegen sie beide so lang, wie sie sind, auf dem Boden. Wollen sie auch noch einen Arm umgedreht haben? Nein. Nein, lass mich bloß in Ruhe. Das ist ja furchtbar. Das hat doch keinen Sinn mehr. Die Polizei ist da. Hallo, Herr Glockner. Ich habe was für Sie. Eine komplette Geldfälscherwerkstatt mit den dazugehörigen Gangstern. Das ist ja das Größte. Also allmählich frage ich mich, wozu wir eine Polizei benötigen, da wir doch dich haben. Zum Verhaften, Herr Kommissar. Alles andere macht Tarzan. Aber wirklich, Klößchen. <lacht> äh, verhaften. Durchsuchen Sie die Herren nach Waffen und legen Sie in Handschellen. Und was ist mit den anderen? Die wollten das Falschgeld in der Bank gegen echtes Geld umtauschen. Naja, mittlerweile sitzen Sie dank eurer Hilfe alle hinter Schloss und Riegel. <lacht> Ihr habt euch einen Orden verdient, Jungs. Können Sie denn nicht bitte in Form von Schokolade auszahlen, Herr Kommissar? <lacht> hört, hört. Typisch <lacht> Klößchen. Hey, 